0: Écoutez, l'histoire de 30 œuvres de l'Argauer Kunsthaus. Vous le savez peut-être déjà, l'Argauer Kunsthaus est connu pour sa remarquable collection d'art suisse. Quelques vingt mille œuvres, allant du XVIIIe siècle à nos jours, se trouvent actuellement dans nos dépôts. Elles sont présentées régulièrement dans diverses expositions. Chacune de ces œuvres se caractérise par une biographie propre. Dans notre collection en ligne, nous vous proposons des descriptions d'œuvres relatant leur histoire. En 2022, Les expositions sont placées sous le signe de la collection. Pour cette occasion, nous avons sélectionné 30 œuvres que nous vous présentons sous forme audio via le podcast. Peut-être avez-vous l'œuvre devant vous, en vrai ou sur votre écran, pendant que vous écoutez ce podcast. À défaut, Fermez simplement les yeux et imaginez l'œuvre vous-même. Nous vous souhaitons bien du plaisir en écoutant et découvrant la collection de l'Argauer Kunsthaus.
1: Robert Sund, l'acte sympa, Joie de vivre. 1873. Dans le tableau de Robert Sund, l'acte Sempar, avec comme sous-titre « Joie de vivre », une fillette est assise avec un chien au milieu de l'avant-plan ombragé. Les rayons du soleil les éclairent à travers une ouverture dans le feuillage. À leur gauche, un petit garçon joue au bord d'un ruisseau. Depuis le bord à droite, une femme, tenant un enfant à sa main droite et en portant un autre sur son bras, s'approche de la scène. Un arbre puissant à droite et un autre élancé à gauche forment ensemble une ouverture qui dévoile la vue au loin sur le lac plus clair et la chaîne de montagne qui ferme le décor. De par sa façon inimitable de percevoir la nature, Tsun fait partie des représentants de premier plan de la peinture paysagère suisse du XIXe siècle. Bien que Tzund ait suivi sa formation dans l'atelier de François Didet et d'Alexandre Calam à Genève, à l'époque le centre de la peinture paysagère suisse, son œuvre ne peut être que partiellement rangée dans la tradition de l'école genevoise. Didet et Calam découvrent la valeur des paysages autochtones comme motifs de tableaux et répondent à la demande d'une peinture nationale formulée suite à la fondation de l'État national en 1848. Si chez eux, ce sont les motifs représentant les hautes montagnes qui dominent, Tsund préfère, quant à lui, les vues poétiques sur les Préalpes ou le plateau suisse, principalement dans les environs de Lucerne. En 1881, Gottfried Keller remarque lors d'une visite à l'atelier de Tsund Pas un seul tableau pour touristes, pas de veduta ou d'effets inattendus concernant les hautes montagnes proches parmi ses ouvrages. » mais plein de choses que l'œil inexpérimenté, le goût non formé, ne voit ni n'imagine dehors en pleine nature, mais qui pourtant sont bien là et ne sont pas inventées. Ce regard sur le peu spectaculaire qui s'installe au milieu du XIXe siècle avec la découverte du quotidien comme thème digne de l'art crée les prérequis adéquats pour les débuts de la peinture moderne. chérit particulièrement les paysages inondés de lumière avec des lacs, des étangs et des rivières. Son réalisme scrupuleux permet d'identifier le décor du tableau qui se trouve dans nos collections comme étant un paysage du lac de Sempar devant la chaîne du Pilate. Grâce à son exécution d'une patience et d'une précision incroyable, l'artiste confère à des motifs simples une expressivité toute particulière. Sund se rend dans sa vie plusieurs fois à Paris, Munich et Dresde, où les œuvres des maîtres néerlandais et français l'impressionnent. Même s'il n'est qu'air possible de faire des comparaisons directes avec des artistes de son époque ou plus anciens, c'est pourtant en étudiant leurs œuvres que Sund trouve son propre langage artistique, qui fait le lien entre la technique des anciens maîtres et la perception de la lumière des premiers néerlandais, et des peintres de Barbizon. Le présent tableau atteste que la peinture de Tsund est essentiellement régie par la lumière. Le paisible paysage du lac occupe beaucoup d'espace et la surface de l'eau influence de manière décisive la clarté et l'éclairage. Tsund structure progressivement son tableau vers le fond et sait délimiter les différentes zones en jouant sur les intensités lumineuses. Il peint l'avant-plan ombragé dans les moindres détails. Les paysages plus éloignés deviennent plus clairs et de plus en plus flous. Chacune des œuvres de Tsund est le résultat de nombreuses interventions de l'artiste. Dès les premières esquisses, le choix de la position de l'observateur, de l'ampleur du champ visuel et de la profondeur de la perspective fait l'objet d'une grande attention. Le dessin, est au centre du travail de Tsund. Très riche, son œuvre graphique traduit son évolution artistique bien mieux que ses peintures. Peu de personnes ont eu l'occasion de voir ses études, car il ne voulait en aucun cas les montrer, et ce malgré leur éclat fascinant. Comme son ami, le peintre Rudolf Kohler, Tsund ne considérait pas les travaux de préparation comme des œuvres proprement dites, mais comme un moyen pour parfaire un tableau. La mise en œuvre des études préliminaires jusqu'au tableau final peut être qualifiée d'opération technique. La composition est calquée sur la toile. S'ensuit la première couche, au cours de laquelle Sund répartit la lumière et l'ombre. Puis vient un processus de séchage qui dure plusieurs semaines et sera suivi par l'application minutieuse de couches de glacis. Il ne change guère ses méthodes de travail mais adopte dans les années 1860 une nouvelle technique pour la première couche, que Kohler admire beaucoup. Il applique à certains endroits une première couche blanche, puis des glacis de la couleur locale, et réussit à donner plus de brillance à la lumière. Sund a réalisé l'acte Sempach, Joie de vivre, pour un concours organisé par l'Argawischer Kunstverein en 1872. Les artistes suisses sélectionnés furent conviés à envoyer leur œuvre sur le thème « Joie de vivre ». Le jury ne pouvant trancher entre le paysage de Tsund et le tableau « Moustes créant » d'Arnold Bucklin, il fut décidé d'acquérir les deux œuvres pour les collections arcoviennes, ce qui permit de satisfaire tant le camp réaliste que le camp idéaliste.